0: Eita, quase que não sai Domingão, dia 29 do 8 de 2021 9 e 1 E eu estou aqui gravando Uma edição do Stay Suave pra você Fala, fala, fala meu internauta Aqui quem tá falando é o Carlos Essa é mais uma edição do Stay Suave Quase que não sai Eu costumo lançar sábado ou domingo, né? Calma aí que eu vou dar uma tossida Voltei, perdão é, costumo lançar de sábado e domingo só que esse final de semana foi eu não consegui parar pra gravar, simples assim e por isso eu tô gravando agora pra não deixar ninguém na mão, vai sair atrasado mas vai sair, Stay Suave tá chegando na área porém, sem, sem pauta <risos> eu não tenho uma pauta bem definida é porque eu, exatamente por não ter tido tempo de parar pra programar isso pra planejar isso mas, aqui agora, plugando as coisas e pensando no que eu podia falar, eu decidi que vou falar sobre um filme que eu vi essa semana, que eu achei bem legal, bem legal, que é o Morango Silvestres, filme de Igmar Bergman. Eu acho que, eu sempre tive dúvida sobre a pronúncia, se é Imar, Igmar. Sempre vejo as pessoas falando Bergman, e nunca o nome, primeiro nome dele. E eu falo Igmar Bergman. É um filme de 1957, tá ligado? É um filme sueco. O Bergman era sueco. Tipo, eu sempre ouvi falar muito do Bergman. E aí uns anos atrás eu baixei alguns filmes dele e assisti. Assisti Persona, assisti.. É, assisti Luz de Inverno. E na, na época só, na real, eu só vi esses dois. O Luz de Inverno e Persona. Mas tinha baixado diversos outros, inclusive o Morango Silvestre. Só que na época eu acabei não assistindo. Sabe, fui me enrolando, tinha muita coisa pra fazer. E perdi esses filmes e agora me bateu a brisa e falou: Pô, cara, aqueles filmes do Bergman que eu nunca vi. Eu vou pegar pra ver. E eu achei Morango Silvestre completo no YouTube. Em 720p, ou seja, qualidade legal pra assistir assim um filme pelo YouTube, velho. Cara, tá, tá lindo. Eu vou inclusive deixar o link... Pra quem se interessar em ver o filme, então o link vai estar na descrição desse episódio. É, a sinopse é a seguinte, a gente tá acompanhando um médico, já idoso, ele chama Isaac Borg, e ele tá viajando de Estocolmo, onde ele mora, até Lande, que é a cidade onde o filho dele mora, porque ele vai receber um prêmio, uma premiação honorária, né, pelos anos, que prestou serviço, blá blá blá, esse tipo de, de formalidade, tá ligado? E ele tá viajando com a Nora dele, é, eles têm uma relação meio estranha, e é isso, a gente acompanha a, gente acompanha a viagem desse médico até Lande e vai durante esse trajeto, durante essa viagem, conhecendo tanto ele, que é o protagonista, quanto... É, os personagens que cercam ele e principalmente os personagens que fazem parte da vida dele sabe? familiares por exemplo a Nora é, e esse tipo de coisa falando um pouco sobre a sinopse do filme eu tô percebendo o quanto é legal o jeito que o Bergman construiu essa história tá ligado? tipo você tem ali uma prévia nos primeiros minutos do filme sobre o personagem principalmente sobre como o personagem se enxerga e através da viagem, da interação desse personagem com outros, a gente vai conhecendo mais ele e vai conhecendo ele além do que ele diz sobre si mesmo. Legal, isso é legal. Mas assim, eu não tô.. não tô muito afim de fazer aqui uma.. uma análise do filme, trazendo vários pontos, ou então. É. Trazer spoiler contando coisas da história. O que eu quero falar é sobre como esse filme me fez pensar sobre velhice. Porque é normal você, às vezes, ver pessoas jovens. Quando eu falo pessoas jovens, eu falo pessoas jovens de, de, de várias faixas, assim, né? Desde ali do cara que acabou de, de atingir a maioridade, desde aquele que tá ali na faixa dos 30 ou 40, qualquer coisa do tipo. Que são pessoas jovens. Pessoas que ainda têm Algum... Pessoas que ainda tem vida pra consumir. Pessoas que conseguem planejar. Pessoas que conseguem ter perspectiva. É isso. No filme a gente tá acompanhando esse, esse idoso. Esse médico. Que já é um, um idoso. E a gente percebe... Que ele não tem mais perspectiva. De futuro. Ele já tá falando... Ele, é... Ele começa a história falando sobre a condição atual dele, sobre o presente dele E como a condição atual dele é um fruto de escolhas do passado E a todo momento no filme, ele revisita o passado dele Inclusive como o melhor lugar possível para se estar Eu acho que esse é esse o lance Quando você é jovem, você consegue pensar, imaginar, projetar o futuro Como o melhor lugar onde você pode existir é, a nostalgia ela, ela, ela existe pra todo mundo, independente de, de idade, a gente consegue ser nostálgico. Mas o jovem ele tem essa capacidade, ele tem essa possibilidade de flertar com um futuro melhor, sempre. Ah, como eu vou estar no futuro? É, como eu me imagino no futuro? Blá blá, blá 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 O que não rola com esse personagem idoso porque ele já tá, tá ligado? Que futuro? Não, não tem, é meio que isso Eu sou isso, minha vida foi, foi essa E quando ele Busca pensamentos felizes É no passado, é na nostalgia É voltando Pra, pra infância O melhor lugar onde ele pode estar tá. E isso é muito legal Não que seja legal a nostalgia Porque eu não gosto de nostalgia Posso trazer outros episódios aqui Onde eu falo sobre isso Sobre como eu não gosto de, de nostalgia Não que eu não goste não é assim, mas quais os problemas da nostalgia? Uma vez o Ronald Hills falou no podcast dele A seguinte frase Eu não sei se ele roubou de alguém Mas é muito boa e eu vou, eu vou trazer aqui dando aspas pra ele A nostalgia ela é um licor pro homem sábio Mas ela é um banquete pro homem tolo Era mais ou menos isso que ele disse E o lance é esse, assim esse, Essa relação também que eu, que, eu, que eu tenho com a nostalgia Assim que eu enxergo a nostalgia mas é muito legal você ver como esse filme lida com o final da vida, com as perspectivas, com a impressão que você deixou na Terra, porque ele está indo em direção a uma premiação que, vai, que ele vai receber, e ao mesmo tempo a gente conhece conflitos familiares, conflitos ligados a pessoas muito próximas dele. Então, acho que o filme tem esse poder de fazer você refletir sobre isso, e é simples, vai ficar como indicação aqui. Eu não, não tenho muito o que falar. O episódio de hoje é um episódio mais simples. Eu só queria trazer essa dica para vocês e deixar o link, além de trazer a dica de falar também, deixar acessível. E é isso, tá ligado? Eu não gosto de chá. E encerrando o podcast dizendo que, vamos lá para os recadinhos de sempre. Se você tá vendo esse conteúdo no YouTube. Faz aquela parada de YouTube, se inscreve no canal, dá um like pra fortalecer, é, compartilha com alguém que você acha que o conteúdo é legal, que vale a pena, pô, fulano, olha esse cara falando desse filme, acho que tem a ver com você, então, se liga aí, compartilha. Hum, se você tá vendo isso, se você tá vendo não, se você está ouvindo isso, porque isso ainda é um, isso ainda é um podcast de raiz que, que, que não, não se trata de imagens e tudo mais. Não, é só sério. Se você está ouvindo isso no Spotify ou qualquer outra plataforma de, de streaming, segue o podcast The é Solve para não perder nenhum episódio. Compartilha também com alguém que você acha que possa gostar do conteúdo. E é isso. Quer trocar uma ideia, quer falar alguma coisa, você pode comentar no vídeo. Deixa aí seu comentário. fala o que você achou desse conteúdo.